0: Fala galera ligada aqui no Jornada das Estrelas, começando o nosso episódio 54, hoje recebendo o Vacari do Campinas, ponteiro que já há algum tempo vem jogando muito bem com essa camisa, né, apareceu também com muita competência no SESI São Paulo e e falar do Vacari é, é muito bom, né, porque é uma jovem, vou nem dizer promessa, né, mas já é uma realidade aqui do nosso vôlei, aliás, esse papo sobre renovação, sobre base, será abordado aqui nessa entrevista com o Vacari. Eu tenho a companhia dos comentaristas dos canais Globo Marco Freitas e Capitão Carlão, que também farão perguntas aqui para o Vacari. E agradecer a você, ouvinte do Jornada, mandando muitas perguntas aqui para o Vacari. Vacari, é um prazer estar falando com você. A gente tem sempre aqui o nosso momento dedicado aos ouvintes. E me chamou a atenção o número de perguntas aqui que chegaram, o que indica que você... É um cara, além de ser craque, muito querido pela nossa audiência, então tenho certeza que hoje vai ser um baita de um episódio. Um abração para você, bem-vindo aqui ao Jornada, Vacari, é um prazer estar falando com você.
1: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar falando com vocês também, com o Marco, com o Carlão aí, com você, Bruno, e vai ser um prazer responder todas as perguntas.
0: Eu não poderia começar de outra maneira, né, Vacari, a não ser te dando os parabéns aí pela conquista do estadual, quebrando essa hegemonia de Taubaté, a gente sabe de todo o investimento, de toda a qualidade da equipe taubateana, mas a verdade é que era um título já há algum tempo perseguido né pelo projeto campineiro, outro projeto consolidado no nosso voleibol. Então, queria saber de você como é que foi fazer parte dessa conquista. Você que, repito, jogou muito bem esse campeonato estadual, então a gente queria saber as suas impressões dessa conquista do Campeonato Paulista para a gente começar aqui o nosso papo, Vacari.
1: Tá, começando pelo Paulista... Uh, quem é atleta aí, quem joga qualquer coisa, acho que pra quem se diverte jogando e perde uma final, perde o um campeonato, você vai pro campeonato seguinte com muito mais sede. O Carlão vai saber falar, o Marco Freitas vai falar aí, mas o campeonato passado a gente ficou em vice, né? Nós perdemos a final pra eles, foram dois 3 a 2 e o Golden 7. E cara, tava engasgado não só pros atletas, mas pro projeto todo, né? Porque o projeto é um projeto sério e Precisava de um título, assim, então, cara, ficou muito, assim, evidente da gana que que todo mundo do projeto tinha de ganhar um campeonato, então, foi algo muito bom, assim, para todo mundo, não só para os atletas, para o projeto inteiro, para cada um da comissão, foi foi muito especial.
0: E o que você acha que foi fundamental para o Campinas sair vencedor, Vacari?
1: Foi ter esse propósito, para falar a verdade, o propósito de, de ganhar, de querer ser campeão independente de quem vai estar lá do outro lado. Porque a gente veio e quando a gente se reuniu a primeira vez já na quadra, aqui no Taquaral para treinar, a gente falou o seguinte, a gente está aqui para ganhar, para ser campeão e, e de qualquer campeonato que a gente for. Então, esse propósito de pisar na quadra e treinar para ganhar foi o, foi o diferencial.
0: Para deixar os nossos comentaristas mais à vontade, ainda repercutindo essa conquista do paulista, Vacari. O que, que já foi conversado no grupo de vocês com relação aos objetivos para a Superliga? Né? A gente está gravando esse programa na terça-feira, dia 27 de outubro. Ele vai para o ar na sexta, dia 30, e já no início de novembro, dia 1 já começa a Superliga. O que, que foi conversado com vocês sobre objetivos para a Superliga depois dessa conquista tão importante?
1: É, o primeiro objetivo, claro, era o objetivo imediato era o paulista. Então, não tinha, a gente não tinha tanta clareza sobre o Super 8, mas o que a gente tinha conversado era Paulista, Copa do Brasil e Superliga, a gente quer estar tá na final e então estar na final a gente quer ganhar. Né? Era, já era o objetivo. Então, surgiu o Super 8, entrou no meio da nossa preparação assim e a Superliga já está conversada. A gente vai para ficar uma boa classificação e ir para a final e ganhar. É, é, é claro
0: isso. Capitão Carlão, bem-vindo aqui ao Jornada. Vacari já citou teu nome, então fique à vontade aí para fazer a primeira pergunta. Olha, Vacari, se eu fosse você, eu via bem o que esse cara tem para falar, hein? porque é bacana de absorver. Um abraço para você, Carlão.
2: Um abraço, Bruno, Marquinho, né? Vacari, sempre um prazer estar aqui no Jornada nas Estrelas, né? Das Estrelas, a galera sempre participando, e é bom a gente saber, né? Principalmente. Né, do Vacari, que é um, uma das nossas revelações aí dos jovens futuros do vôlei brasileiro. Aí, primeiro, dar os parabéns, né, como Bruno, pelo título do Campeonato Paulista. Eu que já joguei o Campeonato Paulista, sei da importância desse campeonato, né, uma prévia basicamente da Superliga, muitas equipes importantes em São Paulo. E, assim, a minha primeira pergunta, Vacari, obviamente, porque eu passei por tudo isso, né, é saber de você, qual é o teu sonho, né? todo jovem tem um sonho, você que já participou das categorias de base da Seleção Brasileira, sub-19, sub-21 também, já teve uma convocação para a Seleção Brasileira em 2019 para participar dos treinamentos. É, se você ainda sonha agora ter uma oportunidade nessa, nessa convocação que o Renan vai fazer aí, obviamente para a Liga das Nações né? e qual é o teu sonho em relação à seleção brasileira, como é que você pretende construir essa carreira né? entre clube e seleção brasileira e se você também tem o sonho de jogar no exterior, né? porque eu acho que qualquer atleta que atua no Brasil ou em qualquer parte do mundo sempre vai querer ter essa experiência.
1: Quanto ao sonho é, é bem claro, meu sonho e de qualquer atleta é quero ser campeão olímpico com a camisa da seleção brasileira, né? É o meu sonho, assim, eu que eu vou dormir pensando nele. Mas igual você falou, tem um processo, né? Como é conciliar o clube e a seleção? E, e já vou engatar um assunto que é um pouco paralelo, mas entra a questão do Horácio eu ter vindo para cá e ele me apresenta uma abordagem diferente para trabalhar. Questão de subir degrau por degrau, ele me apresentou assim: ó vamos trabalhar dessa maneira, você vai evoluir nesse fundamento até esse ponto. Depois a gente pensa em um outro fundamento, de uma outra maneira. E, e eu não imaginava quando eu vim para Campinas, daqui a três anos, e para a seleção. Era o meu sonho, né? Mas eu não conhecia um caminho. E hoje, na minha cabeça, tem um caminho para isso, né? Que facilita o processo quando tem um passo a passo a seguir. Claro, que tem outros jogadores que competem comigo e não depende só de mim. Mas sim, o um sonho é ir para a seleção. Tenho o um sonho de jogar fora do país. E a questão do clube é, esse período em Campinas, ter trabalhado com Horácio foi uma, uma mudança na chave para mim. E é uma forma até de agradecer, citar ele aqui. E após isso, conhecer o caminho é sempre pensar em qual clube eu vou, qual o levantador, qual o técnico. Tem vários pontos assim que, que auxiliam nesse caminho, né? Então, não é muito fácil de dizer o passo a passo, mas enquanto você está percorrendo ele, a gente sabe que como, qual o caminho seguir, como trabalhar os pontos fortes e... Eu sei que sou um cara de força, tenho que trabalhar muito a parte técnica e isso já é claro na cabeça. Quando a gente tem essa clareza, acredito que fica mais fácil de, de percorrer o caminho.
2: Só é te dar um conselho em relação a isso, né, que isso aconteceu comigo, essa opção onde você vai escolher jogar. Acho que a coisa mais importante para você é jogar. Acho fundamental na tua carreira, estar tá sempre jogando.
0: Bacana, Carlão, inclusive essa foi uma das perguntas que a gente mais recebeu aqui, né, sobre o interesse ou não do Vacari em jogar fora do país, a galera do Papo de TV mandou essa pergunta aqui para a gente também, e Vacari, só para a gente fechar esse assunto, qual liga te atrai mais assim fora do país, a liga italiana, a liga russa, a gente tem jogadores atuando na Turquia, qual a liga que te desperta maior interesse?
1: Ah, que desperta o maior interesse é a liga italiana, né? O nível mais alto que eu vejo, assim, nível técnico de intensidade de jogo lá é sensacional. Então você vai estar jogando com caras muito bons o tempo todo e você evolui, mesmo sem querer você vai evoluir lá, né? Então é lá.
0: Bacana, bacana. É claro que o assunto Horácio de Leu também está na pauta, mas eu vou dar uma segurada até para a gente não gastar já toda a munição. E deixar o Marco Freitas à vontade para fazer a primeira pergunta dele para você. Marquinho, sempre um prazer estar falando contigo aqui no Jornada. Obrigado pela tua presença, a nossa disposição hoje. O Vacari marcou.
3: Obrigado, amigo. Muito bom estar com vocês, muito bom estar com o Carlão, que como a gente conversa sempre é um aprendizado, uma troca. É uma convivência muito especial para todos nós. E hoje a gente está celebrando um pouco essa ferramenta, trazendo um representante das novidades, né? falando em ferramentas, falando em novos tempos. O Vacari pintou realmente, em especial na última temporada, com muita força. né? Força não só no sentido da característica, força no sentido da ocupação de espaço, né? com a chegada dele, dividindo a responsabilidade em um time do tamanho do time de Campinas, que pelo menos a gente pode colocar que na última década... A gente pode dizer que é um dos cinco times mais importantes que a gente tem na nossa Superliga. Está sempre ali brigando na parte de cima. Eu queria voltar um pouquinho na tua carreira, Ovacar, se você pudesse sintetizar é, essa questão do seu trabalho na base, seleção brasileira de base, como é que você começou a jogar. E queria que você fechasse essa história da base com uma experiência que eu gostaria muito que você dividisse com as pessoas, que foi o fato de você ter participado com Aracaju da preparação final da Seleção Brasileira para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Então, sintetiza a tua iniciação no vôlei, essa participação nas seleções de base e esse prêmio que você ganhou da Comissão Técnica do Brasil de participar dos treinos da Seleção Brasileira, que viria a ser tricampeão olímpica no Rio de Janeiro. Um prazer falar contigo. Parabéns a você e a toda a sua equipe pelo título paulista.
1: Obrigado, Marco tava tá, vou fazer um resumo rápido aí da carreira. Comecei a jogar em Goiânia, meu pai jogava vôlei na infância dele e me, come... e me ensinou a jogar vôlei, assim, bem o básico, né? Comecei a jogar vôlei no colégio, fui para um clube lá em Goiânia, com o professor Charles, e aí fiz a peneira para vir jogar no SESI com 15 anos. A partir dessa peneira, fiz infantil, infanto, juvenil e subi para adulto lá no SESI. No meu último ano de infanto, fui convocado para a seleção juvenil de base lá com o técnico Leozinho, a gente jogou sul-americano... Copa Pan-Americana, Mundial, e depois para Sub-23, com o Giovanni com Maurício Paes né? Com o Giovanni, no ano do Mundial Sub-23, fui cortado, mas aí nesse período, um ano antes, eu tinha ido, em 2016, lá para as Olimpíadas, junto com, com a seleção que foi campeã, né? Tava subindo para adulto, tava nessa transição de juvenil para adulto ainda, lá no SESI ia ter que jogar bastante e não tinha essa tanta essa experiência de conviver, né, num alto rendimento com os craques assim da da geração, né? Murilo, Escada. E quando eu fui para lá, foi com Aracaju, foi até um pouco inesperado, né? Foi uma semana antes, a gente recebeu, olha, é o seguinte, vocês vão lá treinar com, com a galera da seleção, vão ficar na seleção um mês antes, lá em Saquarema, um mês antes, e aí vão para o Rio Ficar treinando com eles, né? Até o comentário era de sparring, né? O que você precisar fazer, a gente tá pronto. Treinei de líbero, de oposto, de ponteiro, de só sacando. que <risos> tivesse que fazer, eu tava fazendo, mas até hoje tiro aprendizados, porque naquele momento não tinha maturidade, né? Para entender algumas coisas e o que me impactou mais era o comportamento que todos os atletas ali na, na seleção que foi campeã, tinha, inclusive a do Bernardo, era cara, todo mundo tava de mão dada, não tinha aquela questão de crítica, fudir, assim, de, de um querer abaixar o outro, não. Todo mundo tava puxando o cara do lado para cima. E, e foi algo, assim, de outro patamar que eu já tinha visto, porque era um alto nível, assim, incrível. Não tinha erros, era raro ver erros. Sempre escolhas corretas, mas um sempre ajudando o outro, é... E esse comportamento de excelência aqui foi o que mais me surpreendeu, né? Me chamou a atenção. Muito
0: então, legal, muito legal.
1: É, o aprendizado vem muito nesse sentido, assim, de comportamento.
0: Bacana, Vacari. E agora eu queria te pedir, por gentileza, para você desenvolver um pouco mais o assunto Horácio de Leu, né? Te pergunto o que, que ele costuma mais cobrar de vocês, qual é a filosofia de jogo do Horácio, no que, que ele te ajudou individualmente, se você puder desenvolver um pouco mais a importância do Horácio na tua carreira? Eu
1: comento aqui com a minha esposa, com minha família, a importância de eu ter passado com o Horácio, né? Ele me apresentou uma metodologia diferente, assim, a metodologia argentina, que tudo que eu tinha vivido no Brasil, não, não quero falar, foi muito bom a maneira de, de aprender, de de querer ganhar o tempo todo, os números estarem evoluindo, mas ele me ensinou a questão do processo, né de ir degrau por degrau na evolução. Seguinte, como eu comentei antes, você tem que primeiro aprender a atacar a bola alta lá no bico. Você só vai atacar para o corredor quando você aprender aquela bola. Então, é algo bem específico e claro, e você tem que aprender aquilo lá. Depois que você aprende, se mantém nesse degrau, e fica muito bom, você vai para um outro ponto, né? Aí são em todos os fundamentos. Ele coloca um objetivo claro em cada fundamento, um degrau claro para você chegar nesse degrau e ir para o próximo. Isso ficou muito bom na questão de colocar metas e objetivos claros em curto prazo, em médio prazo, longo prazo. E e foi o que mudou mesmo o meu, meu conceito de aprender a jogar vôlei. Quando a gente é garoto a gente quer fazer tudo bem na raça, sem um processo claro, né? E esse processo que eu aprendi com ele é o como você chegar lá acaba sendo mais importante do que chegar lá em si. Porque você não pula etapa nenhuma. foi Essa é a metodologia dele. E com cada atleta ele tem pontos diferentes, né? Tem um garoto da base que ele sempre chama, ó, oh, é seguinte, você tem que aprender a jogar dessa maneira. E chega um cara mais velho, Vissoto, mundo um, Temponi, olha, é seguinte, já tá na cidade, mas você ainda tem que aprender isso. É, é muito interessante a abordagem dele.
0: Muito legal, tem uma curiosidade muito grande né, para bater um papo com o Horácio, até convidá-lo para um futuro episódio aqui do Jornada. Carlão, mais uma pergunta para o Vacari, por favor.
2: É, Vacari, assim, mais em relação à tua vida extra quadra, né? Eu queria que tu falasse aí para essa galerinha mais jovem, né, que está pretendendo iniciar de outros estados, ou qualquer um, É óbvio que a gente sabe que é facilidade maior de que quem está aqui no quem está no Sul, né? Sudeste, de repente você vem do Norte. Eu, no meu caso, eu vim do Norte né? para jogar voleibol, depois fui para o Nordeste. Como é que é a tua vida esta quadra? Como foi essa dificuldade inicial de ficar longe da tua família? Como são as coisas aí no Campinas? Como é que tu consegue regrar né? entre os treinamentos, né? a tua parte externa, a parte de concentração? Né? Tudo isso que... Você está focado, né, que é obviamente em fazer sua carreira crescer, né, estar numa seleção brasileira. É, queria que tu contasse aí a galera né, que vai te ouvir no podcast né, como é que é a vida do Vacari fora da quadra.
1: Então, Carlão, acho que colocar dois pontos assim a galera que, que joga, sem estar nesse meio que o vôlei é evidente, né, acho que sul, sudeste. eu vim de Goiás, né? lá não tinha nenhum time de referência, eu nasci em Curitiba mas comecei a jogar vôlei em Goiânia não tinha nenhum time de referência então tudo que a gente via sobre vôlei era na na televisão, era distante de nós, então mas tem muita gente que jogava vôlei, eu lembro que quando eu comecei a fazer vôlei tinha um um ginásio com 40, 50 mirins infantis treinando junto então a galera que gosta de verdade mas acho que vai se afastando um pouco por estar distante, né? Pela falta de oportunidade. E acaba desistindo por não estar próximo daquilo que sonha, né? E foi algo que, assim, o meu técnico, minha família me apoiou muito, que eles sempre falavam, você não tá distante, né? Você tem que arriscar algo novo, fazer uma peneira, no caso, ou jogar um campeonato brasileiro de seleções, que foi o que eu joguei também, que, de repente, a oportunidade vem até você, mas é é não desistir, né? É continuar com esse sonho, continuar treinando, acho que você viveu um caminho semelhante de, de continuar treinando, batalhando dia a dia, que uma hora a sua oportunidade chega. Isso é, é muito importante você continuar com esse sonho, né? E a vida essa quadro já aqui em Campinas, é... Moro eu, minha esposa e minha filha, a Heleninha tá ouvindo <risos> aqui no fundo, lá na sala, e... E ela é uma uma rotina bem correta, bem disciplinada. Acho que para quem tem filho e é atleta, sabe como é. Não não tem como ter uma rotina tão tão, disciplinada. Porque a gente acorda quase todo dia no mesmo horário. Porque a Helena acorda. Por mais que eu queira cansado e tal, quero dormir um pouquinho a mais. Não, vou acordar. Todo mundo toma café junto. Ela come o que eu como. Ela vai dormir 8 horas da noite e a partir daí já começa... Já tá tudo apagado, né? Já vou, ao meu banho, descanso, durmo cedo. Então, com a família, assim com a esposa, com a filha, veio uma uma rotina corretinha, dia a dia, que me auxilia muito na vida de atleta, né? Que é muito importante. Descanso, alimentação. E aí a gente começa a se preocupar com coisas que, que são realmente importantes, né? Quando tem uma família. A gente para de... Ter muitas distrações, porque vê que olha, não posso gastar muita energia nisso porque não está sobrando tendo energia, preciso treinar bem, calma, vamos fazer isso outro dia. Acho que vai aprendendo a manejar bem o dia a dia, sabe?
0: Aproveitando, Vacari, o que, que a Helena, a, a chegada da Helena mudou em você como atleta?
1: Ah, o primeiro ponto é a maturidade, né? Você, querendo ou não, você fica mais maduro e você vê o que realmente é importante, né? assim, quando eu era mais novo, claro, já tinha pensado, inclusive, quando estava no César, em parar de jogar, não estava mais tão motivado, e aconteceu, mas continuei, né, passo a passo. E quando veio a Helena, não, seguinte, é isso que eu quero, eu só tenho esse plano aqui, vamos pra cima com tudo nesse, o plano A, e, e com a Dive no junto comigo, a gente sente muito mais responsável, né, não tem aquele dia, nossa, estou meio cansado hoje, treinar na minha boca, não, seguinte, a Helena tá lá em casa, esposa está lá em casa, vamos com tudo, que tem pessoas que acreditam em mim, né, e estão 100% me ajudando, então não posso,
3: não posso falhar nessa, não.
0: Marquinho, mais uma pergunta para o Vacari.
3: Dá para a gente perceber é, o quanto, de fato, essa questão familiar refletiu dentro da quadra, porque se a gente calcular bem aí a Heleninha, está com quanto tempo de vida a Heleninha, o Vacari? Ela está com um ano e quatro meses. Tá. Um ano e quatro meses, bate bastante. Eu tinha até uma pergunta para te fazer que era o seguinte: ó. Em algum momento você deu um salto de qualidade muito grande. Acho que na última temporada isso ficou bem evidente. Algum motivo especial para o surgimento dessa confiança, você vê como é que bate a data, né? E eu fico muito à vontade para falar, porque na última temporada eu comecei a levantar essa bandeira de que numa convocação mais aberta, você merecia já ter uma oportunidade de chegar agora pela porta da frente. E não como o Sparring, que foi muito importante para você, mas o momento já é outro. Então coincide, me parece, com o tempo mesmo do nascimento da sua filha, dessa questão da liderança, né? de virar um senhor, entre aspas, com 24 anos, né? um pai de família, digamos assim. É... Fala um pouquinho para gente, né? Teve algum momento? Quando é que essa confiança instalou? Quando é que você falou, Ih, cara, agora eu quero essas bolas todas para mim, que eu tô botando no chão mesmo. Quando é que Deus instala em você, irmão?
1: Cara, é exatamente... Esse momento, assim, um, foi um estalo, né? Foi um estalo de nove meses aí que foi, <risos> foi acontecendo, né? E, e. Não é? Acho que muitas vezes a insegurança bate lá no jogo, não é questão de confiança em si, mas é a questão de bater no peito quando, quando tá com medo, tá com insegurança e enfrentar isso, porque, cara, a insegurança de verdade acontece aqui do lado de fora, né? É quando a Helena vai nascer que é um frio na barriga, assim, surreal, ou quando acontece alguma coisa na família. Quando a gente está dentro de campo, a gente começa a enxergar por outra perspectiva, né? Então é o seguinte, eu quero todas as bolas, quero ganhar qualquer jogo, porque já entendi que aqui dentro, cara, não, não tem essa questão de insegurança. A gente pode perder, mas não sei o que eu vou aprender agora. Do lado de fora, que é o que realmente importa, assim, né? Entre aspas, é o que realmente interfere na vida. Porque é, o, é a vida real, né? Vamos falar assim, quando a gente está lá dentro, todos esses sentimentos acontecem, mas a gente tem peito para encarar qualquer situação. O Talo veio, veio assim, com, com toda essa questão de fora de quadro.
0: Muito legal, muito legal. E dando voz agora aos nossos ouvintes, Vacari, é claro que você já falou aí da, da concorrência, né, na tua posição de ponteiro, para a seleção brasileira, agora muita gente querendo saber quais são as suas referências, né? Quais foram os jogadores ou o jogador que te inspirou nessa posição? O Renato Barros, a Selma Costa que mandaram essa pergunta. Quais as tuas inspirações na posição de ponteiro passador?
1: Quando eu comecei a acompanhar a vôlei mesmo, meu pai era apaixonado, acordava a qualquer horário para ver o Giba, Ricardinho, André Nascimento, o André Heller, Dante. Bom, Gustavo, Sérgio, e essa geração aí foi que me fez acompanhar. Então, a minha memória, minhas primeiras memórias de vôleibol era final olímpica de 2004, assim, aquela, aquela seleção, e aí a partida, daí eu comecei, eu tenho memórias, assim, né, daquela geração até 2007, 2008, onde eu ia procurar em qualquer lugar ver um jogo. Por mais que brincasse só no colégio com meu pai e eu, a minha inspiração daquela geração e ainda sigo vendo vídeos, adoro acompanhar, amo vôlei, é o Giba. Sim, sem receio qualquer de falar. A garra que ele tinha, a liderança, não só a qualidade técnica do jogo, mas como ele tava pro jogo, a qualquer jogo, qualquer final, qualquer momento era, para mim ainda me me espanta, assim, eu acho muito, muito legal assim, muito diferenciado.
0: Respondido, então. A gente agradece aqui os nossos ouvintes. Já, já, outras perguntas que, que chegaram para a gente aqui do Jornada. Carlão, Vacari à nossa disposição. Vai lá, Capita.
2: Ô, o Vacari, você falou aí do Giba, né? Eu, eu acho que guardado as devidas proporções, né? você tem mais ou menos uma característica parecida. Eu sempre falei isso, né? isso não é nenhuma novidade, eu falei isso em várias transmissões. Para mim, o Giba é o maior jogador de vôlei do Brasil. né? Por tudo que eu vi o Giba fazer, porque eu já joguei com ele, já estive na seleção com ele, fisicamente, tecnicamente, ele não é um cara muito alto, mais ou menos da, tem 1,91. Um talvez o Giba tenha a mesma altura que você. Obviamente que você já falou que ele é um espelho para você. Você pretende chegar no nível dele? É, é, como é que você... Trabalha isso na tua cabeça né? E, e até a gente conversando, Bruno perguntou sobre isso né? em relação a ponteiros, né? você tem uma disputa grande aí na seleção brasileira, até um papo que a gente bateu com o Renan, a gente citou, ele falou no teu nome, né? que você já é uma realidade, enfim, ele vai ter grandes problemas aí, mas eu acho que são problemas bons, né? Essa Olimpíada que deu um atrasado, que seria 2020 2021... Você pretende chegar ao nível do Giba? Como é que você vê isso? Enfim, obviamente que você quer fazer a tua própria carreira. Como é que é isso na tua cabeça?
1: Olha, Cardo, é... é meio complicado perguntar é. se eu quero chegar no nível dele. É claro que eu quero chegar no nível dele, né? Eu espero chegar, mas ele é fora de série, assim, no meu ponto de vista. Igual se você já viu ele treinar, eu considero, já vi outros jogadores treinarem, assim e pretendo sim né me esforço treino todo dia assim aí sei que existem características diferentes mas a questão de títulos se eu conseguir ganhar o que ele ganhou estou muito feliz <risos> e o Renan assim tá com um problema bom na mão né porque vejo que talvez esse um ano a mais de adiamento das Olimpíadas ele vai conseguir ver ainda mais atletas né de qualidade de qualidade que podem ajudar a seleção E com características diferentes, né? A gente vê caras extremamente fortes, tem jogadores técnicos, inteligentes, enfim. Ele tá com com um leque bem grande de jogadores que podem servir a seleção. E é um problema muito bom, né? Se eu puder ajudar e ele quiser, e eu sei que eu posso ajudar de alguma maneira, a gente vai estar pronto, né? Mas a decisão cabe a ele e a equipe.
0: Agora, direto e reto, Vacari, na tua cabeça, você trabalha com Olimpíada ano que vem ou o teu projeto é mais para Paris 2024? Essa foi uma pergunta também que se repetiu bastante aqui nas redes sociais.
1: Olha, Bruno, eu não posso excluir 2021, né, Tóquio. Está sim na minha cabeça, é claro, e se eu conseguir estar pronto para 2021, acredito que eu vou estar muito mais bem preparado para 2024, para Tóquio. Então, faz parte, sim, completamente do meu projeto, né.
0: Bacana, gostei dessa resposta em Marco Freitas. Determinado, cabeça no lugar, ciente do que pode fazer. Muito hoje bacana. Hoje eu estou naqueles
3: bate papo. Eu tô naqueles bate papos hoje que dá vontade de ficar sentado e escutando, porque é bom demais, João. Um cara dessa idade falando como se fosse um jogador de 30 e poucos anos, com excelente formação intelectual pelas palavras que ele utiliza, pelo comportamento elegante as respostas dadas, é um garoto muito especial mesmo. Eu, eu eu olhando assim, pensando aí nessa prorrogação, né digamos, esse espaço por circunstâncias que nenhum de nós gostaríamos que elas tivessem acontecido, eu pensando rapidamente vejo três nomes para uma convocação mais aberta, tirando evidentemente aqueles que já vinham sendo convocados com frequência, aqueles que participaram do último ciclo olímpico aqueles que estiveram nessas últimas convocações convocações de 2019, mas eu vejo como possibilidade dessa convocação, você, o João Rafael e o Rodriguinho. Fala um pouco do João Rafael e do Rodriguinho, que é um olhar legal de quem é contemporâneo, de quem está nessa, entre aspas, briga boa. Repito, a realidade, para mim, é uma convocação mais aberta. Eu acho que vocês fazem justo a uma convocação, por exemplo, a Liga das Nações, e ali a gente vai ter uma noção de como é que essa camisa amarela funciona com vocês, de uma maneira um pouco mais efetiva. Então, eu acho que essa possibilidade existe e ela é grande. Então, analisa um pouquinho. É, falar de você, acho que é meio chato, a gente já está falando. Fala um pouquinho, João Rafael e do Rodriguinho, o seu olhar para a gente, por favor, Vacário.
1: Tá, vamos começar pelo Rodriguinho, que eu fiz minhas categorias de base, joguei contra ele, Taça Paraná, joguei campeonato de seleções e fui para a seleção. Eu e eles temos a mesma idade e eu tenho uma admiração muito grande por ele. Não quero tocar no assunto técnico. Ele é grande jogador, sabe jogar vôleibol muito bem, mas a característica que eu mais admiro nele e sempre admirei é a competitividade dele. Cara, ele não quer perder a qualquer custo. E quando tá aquele jogo chato um ponto de cá um jogo de lá ele sempre desde que eu vi ele chama a resposta para ele e, e seguinte eu quero ganhar pode vir comigo então ele tira o melhor dele nesses momentos assim de de competitividade pura e é uma algo que eu acho muito interessante assim é uma característica dele muito muito bonita de se ver inclusive em treinamento em qualquer situação e o João Rafael eu tenho acompanhado ele mais por agora, nessa né, temporada, e na temporada do Sesc, não acompanhei muito lá fora, mas é um cara muito habilidoso, e a grande diferença da temporada que ele teve no Sesc para agora, para essa temporada, é que ele também tá, eu tô sentindo essa gana para ganhar, essa vontade de tá no jogo 100%, ele tá sendo um líder, assim, e tá assumindo a responsa de voltar de o time tal, até ponto a ponto, cada vez melhor, então... Acho que está buscando a excelência e são é características que também admiro muito, essa busca, né? essa vontade que ele tem, a competitividade do Rodriguinho. São coisas que, na seleção e, e o ambiente, como Liga das Nações, como Olimpíada ou qualquer campeonato da seleção, tem que ter, né? Porque te exige tirar o melhor que você tem. Então, são dois jogadores excelentes, cada um com suas características, que podem ajudar qualquer grupo,
0: a maneira que eu vejo. Deixa eu aproveitar esse gancho da pergunta do, do Marquinho, Vacari. É, a Antônia, nosso ouvinte aqui, mandou uma pergunta muito interessante. A gente fala sempre com muito cuidado né da renovação do nosso vôlei. Agora, vem muita gente boa por aí, não, Vacari? Ela queria te ouvir sobre renovação, apesar dos resultados recentes não serem os resultados que nós estamos acostumados. né Afinal, essa geração que você tanto admira, né que você disse aqui no episódio, mal acostumou, digamos assim, o torcedor, né? uma geração que ganhou tudo, que vem ganhando tudo, o Brasil sempre em final de Mundial, chegando a final de Olimpíadas de maneira consecutiva. né? Mas na tua opinião aqui, respondendo a nosso ouvinte, vem gente boa aí? Você acha que a gente está bem servido? Falando aí já de Paris 2024, Jogos de 2028. Qual a tua opinião sobre renovação, Vacari?
1: É um assunto que, quando começou a pandemia... E a gente viu muitos jogadores saindo do país para jogar. Eu já comentava assim com, com meus amigos que entendem de vôlei, que jogam vôlei, e eu falei, olha, isso vai ser muito bom para a seleção brasileira, porque vai abrir espaço para novos jogadores aparecerem. Quando eu estava saindo lá do juvenil para adulto, eu sabia que tinha qualidade para jogar na Superliga ia sofrer e tudo mais, mas tava num plantel do SESI que não tinha espaço porque era um cara era um time que foi para a final da Superliga tinha jogadores excelentes lá eu sabia que tinha nível para jogar mas tinha jogadores excelentes assim então saí decidi vir para Campinas para ter esse espaço e agora esses jogadores que estavam um pouco jogando juvenil está jogando Superliga B eles têm a oportunidade de jogar uma Superliga que continua muito boa e vão passar para um outro patamar porque eles vão estar sendo apresentados para um outro nível né isso vai servir muito para a seleção, porque vão ser jogadores que a gente talvez nem fosse ver. E eu acredito que que daqui uns três, quatro, até um, um período um pouco mais longo, vão ter jogadores, mais jogadores que a gente espera para servir a seleção de qualidade.
0: E... e essa resposta, né, Carlão, corrobora com aquilo que você disse, né, da necessidade de estar em quadra, né de estar jogando, de fazer esse gerenciamento de carreira de maneira consciente, né, capitão?
2: Não, isso aí é importantíssimo né, de você ter a oportunidade de jogar, né, seja aqui ou no exterior. né, Eu acho que essa experiência no exterior é importantíssima. E Só complementando um pouco isso, Vacari, como é que você vê a participação né, dos estrangeiros na nossa Superliga? Você acha bacana essa limitação? Obviamente que se você abrir completamente, vai acontecer um problema que aconteceu na Itália, um pouco depois que eu saí da Itália, né eu joguei na Itália por quatro anos, depois retornei ao Brasil e teve essa, essa abertura da comunidade europeia né e certamente prejudicou a renovação. Como é que você
1: vê a participação do estrangeiro na nossa Superliga? Eu acho interessante até um ponto, acho que... Como você falou, quando tem um, um mercado muito aberto, acaba que, que mina a nossa geração de novos atletas. né? Acho que como aconteceu lá na na Itália, talvez possa acontecer na França, que não tem limite também né? de atletas. Então, muitos jogadores estrangeiros estão para a França. Mas como no Brasil tem um, um limite, eleva o nível da liga, né? como tem estrangeiros muito bons, o, o Conte, que é um excelente jogador, o Lopes, que está lá, e, e o, o Demian, que está no, aqui no Renata eles elevam o nosso nível, trazem uma escola diferente, então a gente acaba aprendendo com eles, né? Porque é uma escola, eu vejo o Conte jogar, eu aprendo algo novo que ele aprendeu lá na Argentina, uma maneira de entrar na bola diferente, maneira de pensar no jogo diferente, e acaba que não tira o espaço de atletas brasileiros. Então, essa limitação, na maneira que eu vejo hoje, ela ela é interessante e também é interessante esses estrangeiros aqui na liga. Acho que acabam acrescentando para o Brasil, assim, né? Como um todo. E,
2: e aí, é Bruno, pra... só continuar. Desculpa, só continuar aí. Claro, fazer claro. Uma, uma perguntazinha, um pepininho aí para você, bacana. <risos> e a naturalização, como é que você vê isso?
1: É. É um pepino mesmo, né? <risos> é. Pode ser que eu mude de pensamento futuramente. Mas, se eu fosse um técnico, é claro que eu gostaria de ter um jogador estrangeiro excepcional na minha seleção. Mas, eu, na minha visão como jogador, eu acredito que o Brasil tem excelentes jogadores por aí. E um estrangeiro mina um brasileiro de passar para um, para um outro nível, né, de ser exposto ao a um uma situação, uma vivência, assim, uma experiência que precisa jogar e render e, e ser um cara excepcional. Se o Murilo, o Giba, o Dante não tivessem esse espaço quando fossem jovens, talvez não seriam quem quem foram, né? Então, hoje não tenho medo de falar, vou expor minha opinião. Eu não sou a favor, assim. Pelo que eu vejo, jogadores e colegas meus que jogam em renda em situações que, são, que realmente são necessárias jogar bem. Então, você acaba que nem exposto a essas situações, você é. E acaba que você não passa para um próximo degrau. E, e mina sua oportunidade de ser um, um cara fora de série. né? É, é como eu vejo assim hoje. Ah, bacana a sua opinião, é. pô. Óbvio.
0: Não, a gente agradece a, a tua honestidade, a tua franqueza e a tua disposição em falar sobre esse assunto, que é, sim, um assunto delicado. Marco, mais alguma para o Vacari?
3: Bom, Vacari, é público e notório, todo mundo está acompanhando o seu crescimento, a gente já percebe que você é um jogador com ataque de nível internacional. Você hoje é, com certeza, um dos principais atacantes né? é, da sua função no voleibol nacional, na nossa liga. E eu queria saber se você tem a consciência que você é, precisa de um dia a dia, de fato, muito forte, que eu tenho absoluta certeza que já está acontecendo em Campinas, mas fala pra mim de como você enxerga essa necessidade de equiparar a qualidade técnica da sua recepção em relação ao seu ataque.
1: Tenho consciência, claro que tenho consciência, né, do, do, dessa diferença, assim, e é a minha dificuldade, eu... Trabalho, claro que meus pontos fortes sejam muito bons e, e a maneira que eu penso. E a questão da, da recepção, do fundo de quadra e a questão técnica em si tem se tornado agora o meu foco principal de melhora, né? Eu, nas minhas categorias de base, tive muitas lesões, estiramentos musculares, enfim, torção, e, e aprendi a cuidar do meu corpo e focar mais minha energia nesse nesse segmento, né? na questão física, porque não queria mais me machucar, ficar fora de jogo. E acabou que minha energia era mais focada para um segmento e malhava mais pesado, gastava mais energia, assim, fazendo mobilidade, alongamento, fazia coisa por fora, nutricionista, enfim. E criei, tem essa consciência de que, entre aspas, assim, claro, faltou evolução técnica, não que tenha faltado. Mas que não tenha sido minha prioridade na questão. E hoje, já conheço o caminho físico, né, no meu corpo, tenho essa consciência de como não me machucar, como o que eu preciso fazer para descansar, para estar bem todo dia, todo jogo. E a questão técnica agora tem sido o meu foco para passar para esse próximo degrau, né, como tem aprendido com o Horácio. É, para essa temporada, já desde o início, antes dela começar, tem, tem sido o, o meu foco principal e nos próximos anos, né, por já ter aprendido o caminho físico, agora a questão técnica e tática vem junto, né, a questão técnica, principalmente no fundo de quadra, vai ser o meu o meu foco de evolução e eu sei que com o tempo, né, dando esse, gastando toda essa energia para essa direção, vai evoluir.
0: Mais alguma pergunta para o Vacari Marquinho? O uhum. Vacari conta para mim um pouquinho desse dia
3: a dia da convivência em Campinas vocês passaram por uma situação super delicada que foi o falecimento do nosso queridíssimo Luizão. Né? Eu tenho um irmão, Marcelo Freitas, que era conhecido no vôlei como Dentinho, que durante alguns anos jogou no Banese, em São Paulo, com o Luizão começando, com o Fernando Maroni também muito jovem ali trabalhando naquele projeto fantástico que projetou jogadores incríveis como Marcelo Leão, como Tante, como o Giovani. E o Luizão era uma figura emblemática ali. Conta um pouquinho da importância do Luizão para vocês e como é que foi a apresenta espiritual dele naquela decisão, que eu vi na comemoração, vocês levaram, inclusive, uma fotografia dele. Fala para gente dessa relação entre vocês em Campinas e o poder que tinha o Luizão, em termos espirituais mesmo, nessa campanha.
1: É um assunto, assim para quem conviveu com ele aqui em Campinas, é, é bem da saudade, né? É bem emotivo, porque a sala do Luizão, o quartinho dele era em frente ao nosso festiário. Todo dia ele, ele tava lá conversando com a gente, mesmo com os garotos da base, ele tratava assim, conversava sobre qualquer coisa, almoçava junto, dava carona aqui para o restaurante. E quem está do lado de fora, quem está em outro time, não sabe como ele era próximo dos atletas. Sim, nas brincadeiras, ele estava presente todo o treino. Ah, ele falava, ele era um massagista, né? E a cada uma vez por mês ele escolhia alguém para fazer a massagem. assim, ele fazia uma massagem e demorava um mês para ele se recuperar, para fazer a massagem novamente. <risos> Tadinho. Aí ele brincava, né? Só vou fazer massagem quem passou pelo Charles Egot. Aí era o critério dele para escolher alguém. E a gente foi jogar uma partida contra o Taubaté, estávamos lá no hotel, era para ele viajar com a gente. E ele não foi, assim, não estava se sentindo muito bem, decidiu voltar para São Paulo, acho que ficar com a família dele. E três ou quatro horas antes do jogo, a comissão técnica comentou sobre o falecimento dele, então aquela partida foi. Não, tinha gente chorando durante durante o, o jogo porque foi uma situação difícil né? nós éramos muito próximos a ele né como amigos ele era um, um botar assim um avô contava as histórias e tirava sarro e brincava com todo mundo mas esse paulista tava a imagem todo dia a gente entrava no quartinho dele lá as coisas ainda as coisas dele algumas fotos estavam lá e Toda a equipe dedicou também a ele a, a o campeonato paulista porque ele era uma imagem bem presente na no Taquaral, né? A gente até comenta de fazer um, um museu do Luizão ali no, no quartinho dele no, no Taquaral.
3: É, que no boa campo, ideia!
1: <risos>
0: É impressionante, né, Marco, como o Campinas é forte jogando no Taquaral, né? Poucas equipes têm, têm esse aproveitamento jogando em casa, mesmo agora com a pandemia, sem torcida. É algo que chama atenção nessa equipe também, a força do Taquaral, né?
3: Eu me vi a cabeça agora uma relação, pode ser uma relação meio doida, mas eu tenho um carinho muito especial lá com, com os campineiros, que tem muita história no vôlei. O vôlei já é forte em, em Campinas há muito tempo, desde a Fonte estava campeonatos brasileiros, o Guarani também teve equipe no feminino importante, enfim, é uma cidade que teve Vera Mossa, teve Maurício enfim, e outros tantos jogadores. E me veio a cabeça o seguinte, uma das cidades mais apaixonadas pelo vôlei, que faz do seu ginásio realmente um caldeirão, que é dificílimo ganhar lá dentro e que até agora não tinha ganhado nada. E eu faço uma relação um pouco com os japoneses com o vôlei, né? Há quantos anos que o Japão não ganha absolutamente nada. No masculino, então, não chega nem perto. E a paixão é uma coisa encantadora. É uma coisa comovente. Eles bancam os campeonatos. Os maiores fã-clubes internacionais de jogadores e jogadoras ficam no Japão. É realmente uma paixão incrível pela nossa modalidade. E me veio à cabeça um pouco isso. Então, Vacari, fala um pouco. Eu sei dos projetos que a diretoria do clube tem com as torcidas, tem gente pode contar para gente que essa história é muito legal, o estatístico de vocês, que era um torcedor fanático, que participou das escolinhas do clube e hoje é um estatístico da equipe. Essa relação é muito especial mesmo e sem título. Agora vindo esse título, o que mais pode acontecer nessa relação entre a equipe de Campinas e a cidade que abraçou o vôlei, Vacari? Conta pra gente aí essa relação um pouquinho.
1: Vocês não têm noção de como a torcida de Campinas é realmente apaixonada pelo vôlei. Quando eu vim para cá, eu conheci minha família, ama vôlei, lá no SESI tinha uma torcida que adora vôlei, mas quando eu vim para cá, você entra num jogo importante, você sente aquela densidade da torcida, sabe? Aquela vibração é de arrepiar, você quer viver todo jogo aqui lá, porque é uma delícia jogar assim, né? O ginásio, um barulho, assim, a torcida gritando o nome de cada jogador é lindo, realmente é lindo, e, e é uma torcida que também fora de quadra vem ver os treinos, chama a gente para comer pizza, para jantar, quer conhecer, quer ajudar, uma torcida muito disposta aí, e faz muita falta jogar assim sem a torcida durante essa pandemia, esse isolamento, porque Dentro do Aquaral eles fazem diferença. A gente sabe que incomoda o adversário estar jogando ali dentro. É, uma... é um... Um... um jogador a mais, de verdade. E qualquer jogador que tiver a oportunidade de jogar assim, com uma torcida dessa maneira, que... que é presente, parece um espírito, um corpo a mais dentro do ginásio, realmente vai querer sempre jogar assim. Jogar com o ginásio vazio não, não tem o mesmo efeito. Então, é é de se admirar a torcida daqui.
0: Muito legal, Vacari. A gente está chegando a 50 minutos de entrevista. Então, quem vai encerrar o episódio hoje é o capitão Carlão. Vai fazer a última pergunta para você. Vai lá, Carlão.
2: Vacari, normalmente o atleta não fala muito disso, né? mas você fica à vontade. né? Não quero saber quanto o Vacari ganha, o que que o Vacari faz, mas... Você, tem, você acha importante o atleta, de forma geral, ter uma orientação de um profissional, uma orientação financeira na sua carreira? Em que o Vacari vai investir, já que o Vacari já tem uma família, já tem uma filha, uma esposa? Se você quiser falar um pouquinho disso. Né? Porque, normalmente, o atleta não gosta de falar muito sobre isso. Né? Mas você acha, acha importante isso na carreira de um atleta, já que ele está totalmente focado... Né, no seu rendimento, nos treinamentos, dentro de quadra, nos jogos. O que, que você pensa disso?
1: Carlão, eu acho que não vergonha e eu acho que toda a atleta deve conversar sobre isso. É, a minha opinião é que nós não somos educados para um pós-carreira ou para qualquer coisa que seja fora do voleibol ou do esporte e não sabemos tomar decisões. Eu... Foi outro gatilho que eu tive, assim que eu descobri que ia ser pai, durante esses nove meses, é o seguinte. Eu, daqui 15, 16 ou 20 anos, eu não vou jogar mais. Eu ainda tenho uma filha, uma esposa, que dependem de mim. A partir desse momento, eu fui procurar auxílio. Não tenho vergonha nenhuma de falar. Fui buscar ajuda, achei uma uma gestora, uma, uma auxiliar financeira, assim vamos dizer. Uma pessoa que vem trazer educação financeira, e me ajuda a fazer um caminho bom para minha aposentadoria do vôlei, não necessariamente a aposentadoria né, em si. E é um caminho que todo atleta deve buscar, pois é uma carreira muito curta. E não só no quesito finanças, né, que é muito importante essa educação, esse cuidado diário de contratos e tudo mais, mas a educação por fora também.
2: É porque muitos, muitos nem sabem o que é um ativo, o que é um passivo, né? E passam muitas vezes a vida inteira comprando lixo, né? Passivo.
1: Com certeza. Depois
2: você vai transformar esse
1: passivo em quê? Eu, eu sou até meio enjoado porque todo amigo que eu tenho, eu vejo que tá perdendo. o seguinte, vem cá, vamos conversar. Eu tenho uma pessoa que pode te ajudar. Você precisa de ajuda com isso? Eu tenho um amigo que é assessor financeiro. Vamos, vai ser bom para você, né? A maioria não tem essa consciência mas um ou outro topa bater um papo e, e decide que é algo importante né na sua na sua vida e, e inclusive fora assim não só a finança mas eu falta um um, é, um ano para terminar a faculdade de administração todo esse oh, lado extra quadro é muito importante né uma leitura algo que te traga uma outra visão um outro concepção do, do que é a sua vida, não só o voleibol é acrescenta muito. né
0: Muito bacana, Vacari. Olha, eu já tinha muita expectativa com relação a esse episódio. Foi uma entrevista maravilhosa, completíssima. Né? A gente pôde conhecer um pouco mais do Vacari fora da quadra, falando sobre a família, sobre planos para o futuro, desempenho dentro de quadra, enfim. Excelente episódio. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão, vão ficar muito contentes com esse episódio 54 aqui do Jornada, eu queria mais uma vez te agradecer, né? te agradecer pela disponibilidade, por nos atender aqui, pela franqueza nas respostas, te parabenizar pela conquista do Campeonato Paulista, um abraço aí para todo mundo do Campinas, para os seus companheiros de quadra, para a Comissão Técnica, enfim, desejar uma boa Superliga a vocês, né? vem aí o grande desafio da temporada, uma Superliga que promete, promete muito, e mais uma vez, Vacari, muito obrigado, foi um prazer conversar com você.
1: Foi um prazer conversar com todos vocês, Carlão, Marco, você, Bruno, e de ouvir, como Marco, Carlão, ouvir vídeo de vocês também já é um aprendizado, assim, a maneira que vocês enxergam as coisas. Com certeza vai ser uma boa temporada e que vocês que sempre estão comentando lá alavancem bastante o nosso esporte, que chega, que chegue a várias e várias pessoas, né? Que chegue a cada vez a mais pessoas. Uma boa temporada. É isso.
0: É isso, a intenção é sempre essa. Marquinhos, foi um prazer, amigo. Obrigado. Sempre meu. Um grande abraço para você, para sua família. Vacari, fiquem com Deus, se cuidem. Capitão Carlão, sempre uma honra. Abraço para vocês. Valeu, Capita. Obrigado pela parceria mais uma vez, Carlão.
2: Um abração para todo mundo. Bruno, Marquinhos, é sempre papo super construtivo e conversar né, com um jovem de cabeça aberta, um cara que realmente está se formando parabéns para o Gabriel Vacari que corra tudo bem aí para você e fica com Deus.
1: Muito obrigado. Grande abraço.
0: Agradecer também aos nossos ouvintes, né? sempre abastecendo aqui o nosso bate-papo, mandando perguntas. Muito obrigado a você que está sempre com a gente. Esse foi então o episódio 54 do Jornada das Estrelas com o Vacari do Campinas. Uma boa semana a todos. Saúde e até a próxima.